0: Wir wollen dem Nichtstun aus dem Weg gehen. Deswegen haben wir uns vor der Langeweile versteckt. Willkommen zum ClueCast. We're back, baby. Ihr habt in den letzten Wochen sicher mehr als genug von der für Hitze optimalen Neigung der Erdachse gehört. Also lassen wir das mit dem Obligaten. Wie war denn euer Sommer so? Stattdessen wollen wir gleich in die erfrischenden Wellen des Cluecasts abtauchen. Wie versprochen beginnt die zweite Staffel mit einem Mehrteiler. Diese, nicht ganz so kurze Kurzgeschichte ist, wie sollte es auch anders sein, ein Sommerspecial. Und zwar aus sieben ineinander verflochtenen Episoden. Und auch hier gilt die übliche Regel, dass wir euch am Ende der Story mit Informationen und Wahnsinn versorgen. Aber zuerst viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Klukas Sommerspecial 107 Minuten Teil 2 Patrick und die Verwechslung Der Abend war kühl und Patrick hatte den Eindruck, dass sich die Sonne viel zu früh hinter den städtischen Reihenhäusern versteckt hatte. Er war 38 Jahre alt, trug stets ein gleichmütiges Lächeln auf den Lippen und ein melancholisches Flackern in den Augen, das viel mehr über ihn verriet, als seine Wortgarge Natur es erlaubt hätte. Hey Pat, Kaffee? Diego unterbrach die angenehme Stille, die nur von leise säuselnden Fahrgeräuschen untermalt wurde und blickte seinen Partner erwartungsvoll an, welcher die Frage mit einem knappen Grunzen beantwortete und sich dann wieder auf die regennasse Straße konzentrierte. Die Kirchenuhr würde in wenigen Minuten neun Uhr schlagen, und durch die nur einen spaltbreit geöffneten Fenster sickerte ein schnulziges Liebeslied in den geparkten Wagen. »Oh Mann, schon wieder müssen wir wegen häuslicher Gewalt ausrücken.« stöhnte Diego, während er nochmal die Adresse, die er mit einer kakeligen Handschrift auf einen Zettel notiert hatte, überprüfte. »Hier sind wir! Käferallee 100!« Patrick fischte mit den Fingern seiner rechten Hand kurz nach der Sicherheitsgurtschnalle und löste sie schließlich, bevor er sich zu dem dunkelhaarigen Polizisten wandte und mit einem eindringlichen Tonfall nachhagte: »Und du bist sicher, dass wir hier richtig sind?« Er hatte den Jungen, seit er zum ersten Mal mit ihm auf Streife gewesen war, gemocht. Denn anders als sein vorheriger Partner verstand es Diego seine schweigsame Art nicht falsch zu interpretieren und hielt mit gelegentlichen Scherzen bei guter Laune. Ja, er mochte Diego und erkannte in dem ungestümen jungen Mann großes Potenzial, auch wenn er noch viel zu lernen hatte und sein Orientierungssinn eine Katastrophe war. »Wo ist die Frau?« Die Altbauwohnung roch nach Marihuana und ungewaschenen Klamotten und in der hinteren Ecke des schäbig eingerichteten Wohnzimmers konnte er mehrere verdächtige Plastiksäcke erkennen, die unter einer alten Lampe lagen. Seine Großmutter hatte auch so eine gehabt, und Patrick erinnerte sich beiläufig daran, wie er als Kind die gestickten Blumen auf den Lampenschirm gezählt hatte, wann immer er sich während der Abendnachrichten gelangweilt hatte. »Was für eine Frau?« fragte einer der Anwesenden irritiert, während er vergeblich versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, dass er unter Drogeneinfluss stand. Der kleinere der beiden Männer hatte ihnen zum Glockenschlag die Tür geöffnet und sie scheinbar ahnungslos hineingebeten. Patrick und Diego waren ihm erstaunt über die prompte Einladung vorsichtig gefolgt. Und nun standen sie hier, neben der abgewetzten Couch eines Drogendealers, dessen Kumpel wohl nicht gewusst hatte, dass man die Polizei nicht zu Soda und Keksen hätte einladen müssen. Die Luft knisterte vor Anspannung und war stickig vom aufgewirbelten Staub. Doch Diego ließ sich nicht erschüttern und erkundigte sich erneut. »Wo ist sie? Wir wollen nur mit ihr sprechen!« Seufzend schob Patrick den stürmischen Polizisten mit einer dezenten Gebärde beiseite und lächelte den aufgeregten Dealer entwaffnend an. Gestern hatte Patricks Tochter ihren zwölften Geburtstag gefeiert und er wusste nicht, was sie ihm mehr Sorgen bereiten sollte. Die Tatsache, dass sie sich ein Pony gewünscht hatte, das er ihr natürlich nicht gekauft hatte, oder dass sie schon in wenigen Jahren nichts mehr von Pferden würde wissen wollen. Der feuchtwarme Nachmittag war schleppend verlaufen, dennoch würde daraus eine wunderschöne Erinnerung werden, an die er im hohen Alter gerne zurückdenken würde. Seine Frau hatte ihr lockiges Engelshaar offen getragen, und er hatte den daran haftenden Duft des frischen Heus tief eingesogen, beinahe getrunken. Als sie sich auf seinen Schoß gesetzt und sanft geflüstert hatte, »Ich liebe dich, mein Held!« er hatte gelacht und sich zum wahrscheinlich tausendsten Mal über den ihm peinlichen Spitznamen beschwert. Insgeheim freute er sich über den Heldentitel, dem ihm seine liebreizende Frau verliehen hatte, und in Situationen wie diesen, in denen er sich nicht sicher war, ob es richtig war, sein Leben zu riskieren, versuchte er sich immer daran zu erinnern. Er war als Held nicht einmal annähernd perfekt, aber er gab jeden Tag alles in seiner Macht Stehende, um die Welt zu einem sicheren Ort zu machen. Und das, davon war überzeugt war immerhin etwas. Der ältere der beiden Männer trat einen Schritt auf Patrick zu, so nahe, dass dieser den Alkohol in seinem Atem und das Zittern seiner schwabbeligen Arme wahrnehmen konnte. Ihr ist keine Frau! Verpisst euch, ihr Drecksbullen! Ruhig aber bestimmt deutete Patrick den unhöflichen Kerl zurückzuweichen, zog einen verbotenen Glimmstängel aus seiner Brusttasche und zündete ihn gelassen an, bevor er zwischen zwei Fingern sagte, »Wir haben die Meldung bekommen, dass sie eine Frau mit uns sprechen möchte.« Währenddessen, so als hätte er die aufgeheizte Stimmung nicht bemerkt, bot der Kumpel, welcher sich vorhin ohne Widerworte als Mark identifiziert hatte, Diego an sich hinzusetzen und wollte ihm eine Dose Cola reichen. Dieser winkte die freundliche Geste mit einem Schmunzeln ab, entspannte sich etwas und beobachtete Patrick aufmerksam. »Wir wollen keinen Ärger und wir sind nicht wegen der Drogen hier.« obwohl man es seinen gutmütigen Augen, die von dichten Brauen beinahe erdrückt wurden, nicht angesehen hätte, hatte Patrick eine wilde Jugend hinter sich und so einige Schandtaten auf den Kerbholz gehabt, bevor er sich dazu entschlossen hatte, die Seiten zu wechseln und Polizist zu werden. Vielleicht gelang es ihm gerade deshalb besonders gut, zwielichtige Gestalten zur Kooperation zu überzeugen, weil er nicht nur so tat, sondern wirklich der Meinung war, dass in jedem ein Funkeanstand zu finden war, man brauchte nur zu wissen, wo man suchen musste. »Also«, begann er und bemühte sich darum, den stechenden Blick des aufgebrachten Dealers mit einer Ausstrahlung von Ruhe zu begegnen, »können wir jetzt mit ihr reden?« Irgendetwas knallte, und Patrick blitzte verwirrt, als er Diegos spitzen Schrei vernahm. Der Schuss kam unerwartet und traf ihn aus weniger als 30 Zentimetern Entfernung in den linken Lungenflügel. »Oh mein Gott«, hörte er seinen Partner rufen. Und weil er noch immer nicht verstand, was geschehen war, versuchte er Mark, welcher ihn völlig verstört anstarrte, einen aufmunternden Blick zuzuwerfen. Plötzlich und ohne Vorwarnung kam sein eingefrorener Verstand wieder in die Gänge, und Patrick realisierte, dass er auf dem dreckigen Fußboden lag und es ihm mit jedem Atemzug schwerer fiel, seine Lungen mit Sauerstoff zu füllen. Dunkle Blutspritzer schossen wie durch Magie auf seine Handfläche, als er versuchte, ein schmerzhaftes Husten zu unterdrücken und aus dem Augenwinkel konnte er erkennen, dass sich jemand zu ihm herunterbeugte. »Es tut mir so leid,« sagte Mark bestürzt, griff nach etwas und rannte weg. Die Küchenuhr, die verstaubt und verklebt auf dem Couchtisch lag, zeigte an, dass es sieben Minuten nach neun war, und Patrick fragte sich, ob seine Kleine wohl schon im Bett war. Lautes Rauschen trübte seinen Gehörsinn, und Patrick schien es, als wäre er in einer Metallröhre gefangen, von deren Wänden ein unnatürliches Echo halte. »Angeschossen! Ich wiederhole, Polizist!« Diego lag beinahe auf ihm drauf und redete unentwegt. Er mochte den Jungen, aber es wäre schön, wenn er wenigstens ausnahmsweise mal schweigen könnte. Erschöpft und mit einem fragenden Ausdruck suchte er das ebenmäßige Gesicht des unerfahrenen Polizisten nach Antworten ab. Dieser erwiderte prompt, wenn auch nicht sonderlich aufschlussreich. »Oh nein! Oh verfluchte Scheiße! Nein!« Hektisch fuhr sich Diego mit den Händen durch seine lockigen Haare, nur um sie dann auf Patricks Gesicht zu pressen. »Hier ist keine Frau. Wir wir haben die falsche Adresse«, stammelte er schockiert. »Patrick, ich... Es, es wird alles gut, keine Angst.« Ruhig wiegte der Sterbende seinen Kopf von einer Seite auf die andere und ließ seine schweren Augenlider zufallen. Er dachte an Ponys und den süßlichen Duft von Heu an einem warmen Nachmittag. Er dachte an Pizza, sein Motorrad und das Kino, in dessen Korridor er seinen ersten Kuss gestohlen hatte. Er dachte an den Atem seiner Frau in seinem Nacken und die Stimme seiner Tochter, die frühmorgens immer viel wacher war als er, und er schlief friedlich und ohne Reue ein. Das war »Patrick und die Verwechslung«, geschrieben von Rahel. Vor euch gelesen hat Klaus Schankin. Diese Kurzgeschichte ist der zweite Teil des Klukas Sommer Specials 107 Minuten und wird in der nächsten Episode fortgesetzt.
0: Ach, es tut gut, wieder zurück zu sein. So sehr wir unsere Sommerferien genossen haben, und glaubt uns, das haben wir. Es gibt doch nichts über digitale Content Creation und das Segeln im Literaturboot über den Ozean des World Wide Web. Und da wir schon vom Kreieren sprechen, was wir können, könnt ihr natürlich schon lange. Und dank unserem Schreibwettbewerb könnt ihr es nun sogar mit uns zusammen. Überlasst eurer kreativen Seite das Yachtruder und spinnt euer Seemannsgarn mit dem wunderprächtig passenden Titel kurz. Aber Achtung! Die Zeit tut das, was sie am besten kann und läuft auf ewig unerbittlich vorwärts. Also flott machen ist angesagt, denn die Winde stehen nur noch bis zum 31. August günstig. Und nach dem Abgabetermin herrscht vorerst Wettbewerbsflaute. Alles Weitere zum Literaturwettbewerb der MSS Clue Writing gibt es in unserem Heimathafen auf cluewriting.de. Wie immer fällt der Startschuss zu unserem Podcast-Segelturn mit einem mal mehr, mal weniger cleveren Spruch. Und auch an der Zielgerade gibt es stets einen obskuren Fang aus den Tiefen der Sinnhaftig- und Sinnlosigkeit. Für unser Sommerspecial haben wir uns nun in fremde Gewässer begeben und einer waschechten Dichterin einige Sprüche weggeangelt. Der Piraterie sollte man uns dennoch nicht bezichtigen, denn die grandiotastische Lyrikerin Jennifer Hilgard hat uns ihre Ausbeute freiwillig übergeben. Wir sagen Danke und hoffen, dass unsere Hochseepassagiere sich auf ihren virtuellen Schreibtisch schreiben lassen. Mehr zu Jennifer und ihrem erpichten Dichten findet ihr auf schriftverkehr.net. So, jetzt bloß nicht vom Kurs abkommen, sondern weiter diejenigen mit Seemannsheil überschütten, die sich ordentlich in die Riemen legen, um gesprochene Literatur über die Weltmeere bis in eure Ohren zu transportieren. Unsere werten cluecast haben am Hafen von hörtalk.de angehört und gehören zur Crew wie der Krill ins Meer. Soll heißen, ohne die megalotastischen Damen und Herren müsse der Klugast am Dock vor sich hindümpeln. Besucht diese Helden des Klugast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den Klugast verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon. Und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den Cluecast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des Cluecast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des clue zu dazu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue-Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega lotastische Unterhaltung.
0: Seid ihr auch sehtüchtige Schreiberlinge und wollt das Ruder der MSS Clue-Writing übernehmen? Falls ja, dann steigt in eure Nussschale und dockt bei uns an denn wir heuern ständig neue Gastautoren und Interviewpartner an. Natürlich könnt ihr euch auf cluewriting.de auch einfach gemütlich auf Deck legen, euch bräunen und mit einem kunterbunten Trink in der Hand Kurzgeschichten lesen. Davon haben wir über 300, also darf der Yachtausflug gerne auch etwas länger dauern. Wie wäre es mit einer kleinen Entdeckungsfahrt auf Twitter, Facebook, Tumblr, Bloglovin oder Google+, auch dort haben wir unsere Anker gelassen und freuen uns, euch an Bord begrüßen zu dürfen. Bei der Gelegenheit lässt es sich auch prima liken und teilen. Und wenn ihr verhindern möchtet, dass der Klukas schiffbruch erleidet, dann klickt doch mit einem lauten ARRR auf den Abonnieren-Knopf. Zur Belohnung teilen wir dann auch immer unsere literarische Beute mit euch. Um höchsten Masten ruft uns die Uhr schon Ende Ahoi entgegen. Also wollen wir bis zum nächsten Mal von dann segeln. Mit fantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure Glucaster By the way, Luftwurzeln können einen Stuhl bilden.